0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube. Sexta-feira chegou o final da semana, hoje dia 17 de maio de 2019... E convido a todos, aliás, antes, deixa eu pedir desculpas, começamos o um programa um pouco atrasado, porque nós estávamos acompanhando aí a convocação da Seleção Brasileira, as palavras do Tite em relação a esta convocação, ele falou sobre Neymar, que tem aquela polêmica. Ué, se não convocou na outra oportunidade o Douglas Costa, por atos de indisciplina, por que convocou o Neymar agora, já que ele teve também atos de indisciplina. A gente já vai falar sobre isso também. Convido vocês a escreverem as suas mensagens, as suas opiniões, principalmente sobre a convocação da Seleção Brasileira pela nossa transmissão no Facebook, facebook.com barra Estadão Esporte. Claro, a gente vai falar um pouco também de rodada do Campeonato Brasileiro. Amanhã tem Clássico, aí no Pacaembu, Palmeiras e Santos. E para fazer o programa hoje comigo, está aqui ele, o chefe de reportagem de Esportes
1: Estadão, Rafael Ramos. Tudo bem, Rafael? Boa tarde, Grisa. Boa tarde, Carlão, os trabalhos técnicos. Boa tarde, internautas. Um prazer estar aqui com vocês mais sexta-feira. sexta feira, -feira é diferente porque tivemos aí... Convocação da seleção brasileira para a Copa América que vai ser disputada no Brasil. Exatamente, né?
0: É, algumas coisas que foram faladas antes da coletiva, né? O Silvinho está deixando, né? O, a comissão técnica da seleção brasileira, é, segundo o Edu Gaspar, ele recebeu a proposta de um clube europeu para trabalhar lá. Não falaram qual que é, porque, enfim, estão esperando as coisas se acertarem e para poder divulgar para qual clube europeu o Silvinho vai... no qual ele vai trabalhar. Muito bem, então vamos... sem mais delongas, vamos... à lista de convocados aqui... da Copa América, né? O Tite que anunciou, falou que foi a lista mais difícil... até hoje como técnico da seleção brasileira. Lembrando que a Copa América acontece entre 14 de junho e 7 de julho. Então, algumas novidades, né? Eu me surpreendi, por exemplo... Com a convocação do David Neres eh, ali no ataque. Muita gente já postava. O próprio Morelli aqui eh, tinha falado sobre, sobre isso, né? Achava que o David Neres ia. Então vamos lá, lista de convocados. Goleiros. Alisson do Liverpool, Cássio do Corinthians e Ederson do Manchester City. Na defesa... É, o Alexandro, da Juventus, né, lateral. Dani Alves, do PSG, lateral também. Éder Militão, do Porto. Aí, ó, o São Paulo vendeu, éder Militão. Ela tá na seleção brasileira agora. Fagner, do Corinthians. Felipe Luiz, do Atlético de Madrid. Marquinhos, do PSG. Miranda, da Inter de Milão. E Thiago Silva, também do PSG. Os meios de campo. Alan, do Napoli, uma novidade aí na lista do Tite. Arthur, do Barcelona Casimiro, do Real Madrid Fernandinho, do Manchester City Lucas Paquetá, do Milan e Felipe Coutinho, do Barcelona eu achei que Felipe Coutinho ia ficar fora dessa lista hein, pelo que vem jogando mas está convocado pelo Tite atacantes David Neres, do Ajax Everton, do Grêmio Firmino, do Liverpool Gabriel Jesus, do Manchester City Neymar, do PSG e Richarlison, que joga no Everton, da Inglaterra. E aí, tudo bem? Tudo certo? É, essa lista aí, Rafael, como é que você analisa ela?
1: É, eu acho que, de fato, o Tite não tinha tantas outras opções. É, você pode discutir um ou outro nome, mas, de maneira geral, é, eu acho que esse, são os nomes que, de fato, deveriam ser convocados para a seleção. É, bom, vamos fazer algumas considerações. Na trava esquerda chama atenção a ausência do Marcelo. O Marcelo que dominou a lateral esquerda da seleção brasileira por muito tempo é, perde espaço. O Real Madrid fez uma temporada muito ruim, então ele fica fora da Copa América verdade o Marcelo. No meu campo, o Fabinho é, do Liverpool, que também pode jogar como lateral, um jogador muito versátil não foi convocado e é um jogador que fez uma temporada estupenda, mas o Tite preferiu pelo Casimiro, um jogador de sua confiança, e o Alan do Napoli. Isso. É, no ataque, muita gente pedindo a convocação do Lucas Moura, sobretudo por causa dos três gols que ele marcou é, no Tottenham contra o Ajax, é, mas o Lucas Moura é um jogador que. Dentro dessa seleção do Tite, ele de fato não vinha sendo convocado, não tinha uhum. uma sequência. e O Tite então optou por atletas que é, já vinham trabalhando com ele, caso do Richards, o caso do David Neres, que tinha sido convocado já no outro amistoso, é, Neymar, enfim. É, Gabriel Jesus, que fez uma Copa Isso. do Mundo muito ruim, mas aí ganhou uma nova oportunidade na seleção brasileira. É uma lista conservadora é, do Tite. O Vinícius também Júnior, achei. né? que muita gente é também havia expectativa. O Vinícius Júnior que chegou a ser convocado para a seleção, mas aí se machucou, é, ficou muito tempo sem jogar, perdeu espaço, não foi convocado nem para a seleção olímpica é, do técnico André Jardini. Então, é uma seleção mais conservadora. O Tite optou por atletas que ele já trabalhou é, nessa sua trajetória na seleção desde 2016, é, sem grandes novidades, então, mas tem um outro nome que você pode questionar, mas eu acho que, de maneira geral, é, a lista é essa mesmo, são um os melhores que ele teria para convocar, não teria grandes alterações para é. serem feitas, não. Lembrando que a lista fechada, ela deve
0: ser enviada para o Comembol até o dia 30, então caso algum jogador se machuque nesse meio tempo, é enfim, se acontecer alguma outra coisa com algum jogador, o Tite tem esse intervalo aí para fazer a substituição dentro da lista. Tem aquela lista de, de espera, né, que geralmente é. eles divulgam, deve ser divulgada mais para frente, né, essa lista dos jogadores que estão ali para serem convocados, caso ocorra algum problema. Me chamou a atenção, eu achei que o Tite ia usar um pouco mais, né, acho que chamar o Vinícius Júnior seria uma ousadia por parte do Tite, não sei, até jogadores mais jovens o Rodrigo dos Santos, sei lá entendeu? Dá uma mexida nessa seleção. O Fernandinho de novo o Fernandinho o Fernandinho não é um jogador que, que se estabeleceu na seleção brasileira né? não sei, é me incomoda essa coisa conservadora é, do Tite. O,
1: o que chama a atenção é que a, a turma da China, né podemos dizer assim, perdeu espaço. Verdade. Né? O Tite Renato foi... Augusto, né que é um cara de confiança. É, o, do, do... o Tite foi até a China, acompanhou alguns jogos, mas não convocou nem Renato Augusto, nem Paulinho. Dois jogadores de extrema confiança dele, trabalharam juntos é, no Corinthians, conquistaram títulos, é, trabalharam juntos na seleção, na última Copa do Mundo, mas é a turma da China perdeu espaço, é, Paulinho, Renato Augusto, Gil, que de algum momento também já foi convocado para a seleção. Então essa é uma mudança é, em relação às últimas convocações, mas é, é uma lista conservadora, sem grandes, como você disse aí, novidades, sem uma... Muitos jogadores jovens é, O Tite insiste no Thiago Silva Que está machucado é, Mas as informações que a comissão Técnica tem São de que ele vai se recuperar a tempo De é, disputar a Copa América É um claro Sinal de que o Tite Tem alguns atletas que ele confia é. É, a ponto de convocar o jogador Inclusive
0: machucado é, O Leonardo Souza Borges Aqui na nossa transmissão Ele fala Cássio Fernandinho e Fagner Não dá Tite e sua panela, é, o Cássio eu até acho que poderia ser convocado, né, eu, eu acho que essa vaga de terceiro, porque na verdade o, o Cássio tá indo para ser terceiro goleiro, né, é. o titular é o Alisson, o reserva é o Ederson e o terceiro goleiro seria o Cássio, eu acho que nessa posição de terceiro goleiro a gente teria vários que poderiam ser convocado. o Vanderlei de Santos poderia ser convocado, o Fábio do Cruzeiro poderia ser convocado... É, então, em outros momentos, o, é, o Marcelo
1: Groi, que estava no Grêmio, hoje está no futebol árabe Exato. também. Exato. Eu acho que o Tite ali optou pela confiança, pelo jogador com
0: quem ele trabalhou mais diretamente ali. Mas também não vejo nenhum absurdo o caso é. ser convocado. O Fagner, eu contesto. Eu acho que o Fagner é um jogador comum, sempre foi um jogador comum. É, e o Fagner não está bem no time do Corinthians para ser convocado. Né? É. E na Seleção Brasileira, também não apresentou grandes jogos assim que justificasse a sua convocação.
1: Mas enfim, são é. os homens de confiança é. do Tite. O, né, os laterais que vão jogar para direita na da Seleção. Daniel Alves, super veterano, que ficou é. fora da Copa do Mundo por lesão. E é o Fagner que o Tite disse na entrevista coletiva Que vive, é, quem sabe O melhor momento da sua carreira é, O Fagner trabalhou com o Tite Eles têm uma relação é, Muito próxima E vale destacar a Copa do Mundo Que o Fagner fez né? ele é, A preferência do Tite Era pelo Daniel Alves, depois pelo Danilo mas por lesão desses dois jogadores, o Fagner acabou sendo titular da seleção na Copa e não comprometeu. É claro que não fez uma, uma grande atuação, que não, não teve destaque, mas para quem não havia nem expectativa de que pudesse chegar na Copa, ele foi titular na grande parte dos jogos e teve uma atuação regular ali, conseguiu cumprir o seu papel e, e agora... É, foi convocado pra Copa América. O
0: Henrique aqui falando: quem está bem no Corinthians? O goleiro tomou um Peru contra o Mengo, ficou olhando a bola, falando que cara. Não, mas o caso tem crédito, né? E falhas acontecem, né? Os melhores goleiros falham. É, eu lembro do Vanderlei no começo do ano que teve um, uma sequência de jogos complicadas ali, de falhas também. E é um grande goleiro, né? Isso acontece é, na vida de, de, um, de um goleiro também. O Marcos Antônio o Tite tem que entender que a seleção não se. Não se honra isso? Acho que é isso. Com o Neymar, tem que arrumar alguém para ajudar ele. Ainda bem que você tocou no assunto, porque este era um dos momentos aguardados da coletiva é, do Tite, né? Vamos recapitular o Tite em uma das suas convocações. Ele deixou de, de convocar o, o... Douglas Costa. O Douglas Costa, porque é, num jogo pela Juventus, ele deu uma cusparada no rosto de um adversário. Né? e o Tite na época falou que era um, por causa desse ato de indisciplina, que ele tava dando um gancho ali no Douglas Costa. E aí ficou todo mundo se perguntando, peraí, agiu assim com o Douglas Costa? O Neymar teve um ato de indisciplina também, deu um soco num, num torcedor. E aí, Tite, dois pesos e duas medidas? Ele deu, ele dá uma ramelada, né? Ele deu uma, é. na... uma explicação, oh, Tite, tem gravação, né? Tem gravação do que você falou, né? O Tite falou que naquela época ele não convocou o Douglas Costa porque o Douglas Costa estava machucado. Tem gravação, né, Tite? Hoje em dia, né, tudo, é tudo filmado, é tudo... Né? Pegaram o trecho e mostraram o Tite falando claramente que não convocou o Douglas Costa por um ato de indisciplina né, quis justificar o fato de contar com o Neymar, eu até acho que ele tinha que convocar o Neymar o Neymar hoje, quer gostem ou não, é o nosso melhor jogador né, mas peraí, aí né, seja honesto, fala, olha dessa vez eu convoquei o Neymar mesmo tendo ato de indisciplina, porque o Neymar é essencial para a seleção brasileira, ponto acabou, né, agora Falar que ah, não convoquei o Douglas Costa, não foi por indisciplina. Foi, você falou isso, né, Rafael?
1: É, o Tite demonstrou certa irritação com a insistência dos repórteres no assunto Neymar. É, não só porque o Neymar é o melhor jogador do Brasil, mas também porque se envolveu nesse ato de disciplina, dando um soco no torcedor é, lá pelo Paris Saint-Germain. Inclusive, ele está suspenso é, dessa reta final da temporada... Desculpa. É, lá na França, é, e prometeu que vai conversar com o Neymar é, olho no olho. Ele disse que esse tipo de assunto não tem que ser discutido por telefone, por internet ou pela imprensa. É. Então prometeu que vai ter uma conversa olho no olho quando o Neymar se apresentar à seleção brasileira. De fato é uma dor de cabeça Que o Tite tem Porque o Neymar tecnicamente É um jogador fundamental para a seleção Mas é, Do ponto de vista de liderança Do ponto de vista psicológico é, tem enfrentado
0: problemas É exatamente isso né? e aí teve uma frase que ele soltou lá né? foi perguntado se ele daria a abraçadeira de capitão pro Neymar ele não quis responder ele falou que entende a pergunta dos repórteres mas que vai falar com o Neymar antes e por enquanto não vai falar sobre essa história de capitão da seleção brasileira e ele falou que tem uma equidade uma igualdade entre os jogadores não tem, volto a dizer eu respeito o Tite como pessoa, enfim. Mas nesse caso do Neymar teve sim dois pesos e duas medidas. Não adianta agora vir com outra história, né? Teve sim, né? O Douglas Costa não foi convocado por atos de indisciplina. E ele não usou o mesmo critério com o Neymar, né? Enfim. É complicado, né? É, ele Eu, é não, tel... eu, não go... é... Ah, eu vou dizer uma coisa, viu, Rafael? Olha, da sono assistir coletiva do Tite. É sempre a mesma ladainha. Pre precisa ser um treinador mais. É... Não é honesto, porque o Tite é um cara honesto. É, é... Mas precisa ser mais verdadeiro nas suas, nas suas colocações. Expor aquilo que tá sentindo de fato, né? Uhum. Eu faço vários elogi elogios ao São Paulo, porque o São Paulo é um técnico que fala mesmo, né? Ó, oh, o time não tá bom, não gostei, não gostei desse atleta aqui, achei que não foi legal quer dizer, expõe mesmo, sabe? Fala abertamente, aí fica essa coisa de sabonetar toda a resposta.
1: É, chato, é né? Ele já estava preparado para ser confrontado pela imprensa é, com essa questão do Neymar e do Douglas Costa, inclusive ele levou anotado é, ali é, as respostas que ele deu na coletiva do ano passado, quando questionado pelo Douglas Costa, ele estava ali já se bem preparado é, para ser abordado sobre esse assunto. É. É, é, é uma dor de cabeça, ele tem que lidar com isso. Faz parte do cargo dele é ter um jogador como o Neymar que constantemente se envolve em, em polêmicas, em problemas. É, e vamos ver qual vai ser é, o tom dessa conversa e qual vai ser a reação do Neymar após o... Olho no olho com o Tite. É isso aí, ó
0: Jorge Luiz Barbosa falando que não fala de Neymar e nem de Seleção Brasileira. O Paulinho de Marília falando boa, dá sono mesmo falando da coletiva do Tite. E para piorar, não dá para assistir esses jogos da Seleção. O Eduardo Benega, Tite, o mais do mesmo. O Ricardo Souza, zagueiro, tem que ser Dedé e Jeromel. Jogando melhor do que o Thiago Silva, né? O, Rafael é, o Thiago Silva chega... tá machucado, Exatamente, mas é.
1: o... o Tite confia muito nele e tem informações é, do Departamento Médico que ele retorna a tempo Joga Copa América, então por isso é, convocou mais uma vez aí o veterano Thiago Silva. É.
0: O Adi Armando falando assim, quais os laterais direitos convocáveis melhores que esses que ele convocou? Eu acho que o Daniel Alves poderia ser convocado, mas, por exemplo, eu acho o Danilo... Muito melhor do que o Fagner. A minha opinião, né? Eu vendo o jogo do Danilo... O Danilo apoia melhor do que o Fagner. O Fagner talvez defenda melhor do que o, o Danilo. É. Mas é, em questão de apoio, o Danilo dá de 10 no Fagner, né? Enfim. É, mas essa é uma opinião minha, né? Dá para se discutir. Uh, o Paulinho falando mais grisa tem que ser comparado o, o, os pesos de Douglas Costa e Neymar. Mas foi o que eu falei. A minha, a minha, o meu questionamento é em relação à resposta do Tite. É. Seja sincero, olha, convoquei o Neymar porque ele é indispensável na seleção brasileira, ponto. E o Douglas Costa não é um jogador indispensável, ponto, acabou. Ninguém ia mais é, 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 questionar o Tite sobre isso. Se ele fosse sincero, mas pô, agora falar que o outro estava machucado? Não tava né? A gente sabe muito bem como é que se deu a não convocação do Douglas Costa. O Michel Caleiro ficou bem claro que o mimadinho tem carta branca para fazer o que quiser e bem entender. Quanto aos demais nomes sem novidades. E ele falou que ele discorda do Rafael, mas na verdade fui eu que falei, viu, Michel? Que o melhor jogador do Brasil hoje é o David Neres. Eu falei que é o Neymar, né? Não, eu acho que o David Neres ainda tem que, né, tem que subir alguns lances de escada ainda para chegar no nível do Neymar, né? Não, é, o Neymar a gente tem aquela coisa da antipatia, né? É. Pelas atitudes dele, mas a gente não pode deixar de reconhecer que dentro de campo ele é um baita jogador, né? É. O último jogo que ele fez pelo Paris Saint-Germain, quer dizer, a vitória do Paris Saint-Germain foi
1: por causa dele, né? É. Não, e na seleção ele é decisivo, goleador, né? É. O é, que precisa controlar é a cabeça dele Que é, Na Copa do Mundo a gente viu isso Ele chorou dentro de campo lá, a rolar da cada falta sofrida, enfim <risos> O desafio do Tite é esse, é controlar a cabeça é. do Neymar. Eu tô lembrando, você falou de eu vou lá, eu fiquei lembrando daquele meme do peão da casa própria
0: que fizeram com ele rolando em campo, que é bem engraçado. Bom, deixa eu passar aqui as informações, né, porque os jogadores do Brasil começam a se apresentados na próxima quarta-feira, dia 22, lá na Granja Comarim, Teresópolis, uh, o Brasil estreia... Uh, dia 14, dia 14 é. de junho contra os bolivianos aqui no estádio do Morumbi em São Paulo né Brasil que está no grupo A da Copa América ao lado de Bolívia Peru e Venezuela quero dizer que neste jogo contra o Peru eu estarei na Arena Corinthians assistindo consegui ingressar é. É. <risos> mas antes de tudo isso acontecer o Brasil tem dois amistosos né? um com o Catar no dia 5 Brasília. de junho em Brasília e o outro contra Honduras no dia 9, esse jogo no Beira Rio estádio do Internacional no Rio Grande do Sul
1: fechamos seleção brasileira Rafael? fechamos, agora é aguardar o início dos treinamentos é, ver o que, que o Tite vai tirar desse, é, desses 23 convocados, porque a pressão para ganhar a Copa América é muito grande, torneio disputado no Brasil é, depois da seleção fracassar na Copa do Mundo com uma última grande expectativa é, em torno do trabalho do Tite, é, é fundamental que o Brasil conquiste esse título da Copa América para a pressão aumentar ainda mais, inclusive com possibilidade de, de mudança no comando da seleção. Para as eliminatórias e para o Mundial de 2022. E é isso aí. Bom, vamos falar de Campeonato
0: Brasileiro. Para quem gosta de futebol, amanhã teremos três jogos bons do Campeonato Brasileiro em sábado. Ela começa às seis da tarde no Maracanã com Fluminense e Cruzeiro, que voltam a se enfrentar. Se enfrentaram é. no meio de semana no próprio Maracanã pela Copa do Brasil, 1 um a 1 um, a primeira partida das oitavas. E agora se enfrentam novamente no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro. Bom jogo e, e vai ser muito interessante, porque o jogo no meio de semana, Rafael... O Fluminense massacrou o Cruzeiro é. né? Mas aí Numa bobeada ali, tomou um gol Conseguiu empatar já nos acréscimos do segundo tempo Mas é um jogo interessante para acompanhar né? É um
1: jogo interessante E, e vai ser interessante é, Acompanhar é, O comportamento do Cruzeiro é, Como o Cruzeiro vai se portar Nessa partida porque é, Copa do Brasil é mata-mata Aí de volta, você segurar o empate fora de casa É um bom resultado Porque depois você tem a vantagem de decidir em casa, onde pode jogar mais solto, enfim, é. e pressionar mais o adversário. É, agora, no Campeonato Brasileiro, é pontos corridos. É, toda rodada vale os mesmos três pontos, <risos> importa é. se é a primeira ou se é a 38ª. É verdade. Então, o Cruzeiro não tem que se preocupar tanto em segurar o empate, em ficar lá atrás, pode se soltar mais, é, porque o Cruzeiro tem um elenco fortíssimo é. e... e, e... Pode, inclusive, aí, brigar pelo título brasileiro. E a vitória
0: significa se aproximar ali da parte de cima da Exato. tabela, né? Assim como esse jogo também que acontece no Independência, em Minas Gerais, Atlético Mineiro e Flamengo, né? É, por, pra um, por, no caso do Atlético Mineiro, voltar ali a disputar o primeiro lugar do campeonato, para o Flamengo se aproximar da liderança do campeonato. Jogo bem interessante
1: também, né, Rafael? Flamengo, Abel... Conseguiu passar naquela né, fase de tensão, de pressão, garantindo a, a classificação do Libertadores. Fez um bom jogo contra o Corinthians eh, na quarta-feira. Vitória por 1x0 em Taquera, onde é muito difícil, difícil para o adversário jogar. Ele conseguiu uma vitória importante que deixa o Flamengo aí com a vaga para a próxima fase encaminhada, porque o jogo de volta vai ser no Aracanã. É, e, e um. Atlético Mineiro que depois do, da eliminação precoce na Libertadores também parece que se ajustou, encaixou, é. mas na última rodada perdeu 2x0 para o Palmeiras. E empatou no meio de semana pela Copa do Brasil com é. Santos em casa. né Então, é, prevê um jogo muito equilibrado, mas com uma certa vantagem para o Flamengo. É isso
0: aí. E aí, para encerrar as partidas de sábado, teremos no Pacaembu, porque o Allianz Parque vai receber um show, por, por isso o jogo vai ser no Pacaembu, mas é mano do Palmeiras, torcida única, Palmeiras e Santos. Esse jogo é bem interessante, até porque as duas equipes nos últimos anos têm pr protagonizado né, grandes decisões, né, Rafael? Não, e
1: além, como você lembrou, do retrospecto recente desses dois times, tem o um confronto de treinadores, né? Felipão e São Paulo. Duas escolas diferentes, né? Eles se enfrentaram é, quando o Felipão tava na seleção brasileira e o São Paulo na seleção chilena. Isso. É, em dois amistosos em 2013 e depois na Copa do Mundo de 2014, empate é, no Mineirão. Decisão foi para os pênaltis, o Brasil acabou se classificando. Isso. E esse ano, também, pelo campeonato é, paulista, paulista, os dois se enfrentaram. Empate. Então, é um duelo muito equilibrado, quatro jogos, três empates é, entre os dois treinadores e apenas uma vitória é, do Felipão é, Curutal na seleção brasileira. É, são dois treinadores estrategistas que é, é, armam muito bem suas equipes, mas também de escolas diferentes, então acho que vai ser um duelo para o torcedor que gosta de estratégia, de tática, interessante é. para observar a movimentação das duas equipes. É
0: isso aí, e aí no domingo começamos a rodar às 11 da manhã exatamente com o jogo do São Paulo, você tá nessa Carlão? Olha, vai ter que acordar cedo, hein? Tomar café da manhã mais cedo para poder ir pro estádio. O São Paulo enfrenta aqui no Morumbi o Bahia, né? O São Paulo que tá bem no Campeonato Brasileiro. Teve um vacilo contra o time reserva do Flamengo, né? Aquele empate é. aqui no Morumbi. Mas o São Paulo tá ali. É, nas cabeças tem o mesmo número de pontos de Santos e Palmeiras, só perde no, no, nos critérios de desempate.
1: É jogo pro São Paulo ganhar, né? Jogando no Morumbi contra o Bahia. Expectativa de bom público... Talvez aí 50 mil pessoas devem estar no Morumbi lá no domingo. É, o São Paulo tem que se impor, tem que fazer prevalecer o seu favoritismo, o fator casa e vencer o Bahia. O Bahia que é adversário do São Paulo também na Copa do Brasil. Os dois times voltam a se enfrentar no meio da semana que vem pela Copa do Brasil. Mas pelo elenco que tem, pela estrutura, é, pela a torcida que vai estar apoiando... O São Paulo é favorito aí para esse jogo de domingo. É isso aí. E às quatro da tarde, na Arena da
0: Baixada, teremos Atlético Paranaense e Corinthians. Carne de pescoço para o Corinthians, hein,
1: Rafael? Jogar na Arena é dificílimo, complicado. E com um time que está bem, né? O Atlético Paranaense está bem. É... A prioridade do clube é Libertadores. Mas é... só vai voltar a Libertadores agora. No é, segundo semestre, obrigado, Grisa. No segundo semestre, então, por isso, é, não tem por que poupar jogador no campeonato brasileiro, enfim. Então, um jogo interessante, o Corinthians precisa melhorar, né? O Corinthians é. fez uma partida contra o, o Flamengo, ruim, abaixo da média, é. precisa melhorar, vai ter um jogo complicado, o Atlético que ontem Empatou com o Fortaleza 1x1 um um, é. é, pela Copa pela do Brasil. 1x1 ou 0x0? Foi 0x0.
0: 0x0 o jogo lá em Fortaleza, né a primeira partida de ida e aí a partida de volta, decisão na Arena da Baixada. E esse jogo é importante para o Corinthians, porque o Corinthians tem apenas 5 pontos, está a 2 da zona do rebaixamento. Né? Então o Corinthians precisa começar a se mexer. Né? Mesmo o cara falando que o time não vai apresentar um bom futebol até a Copa América mas a situação começa a ficar complicada, né? E vamos lembrar que nessa parada da Copa América tem equipes que vão se reforçar, tem equipes que vão ficar mais forte, né?
1: Tem equipes que já estão dando é, é, indícios de que vão se reforçar. Tem equipe que vai perder jogador, equipe... o Corinthians pode perder. É. Essa desculpa de que só vai jogar bem depois da Copa América eu não engulo. Eu é. vou dizer. <risos> é, é, tudo bem, treinador precisa de tempo para trabalhar, para é. né, ter ali ajustar fisicamente o elenco, o calendário do Brasil é péssimo, muito ruim, tudo isso eu entendo. Mas pelo elenco que tem, eles não pode se dar o luxo de é, só vai começar a jogar bem. No segundo semestre do ano. É metade do ano, a primeira metade do ano. É. O torcedor O ingresso vai ser mais barato e então, pelo futebol que o time está jogando agora. Exatamente. É, então é, eu não, não engulo muito essas
0: desculpas, é. não. Completando a rodada, né? Os jogos do domingo, às quatro da tarde, tem Inter e CSA, é, esse jogo no Beira-Rio, Chapecoense e Fortaleza, esse jogo na Arena Condá. Teremos também no Serra Dourada, Goiás e Botafogo. Botafogo que, que tá bem nesse começo de campeonato brasileiro. Barroca. É, o Barroca. O treinador fazendo... tem um futuro
1: é. promissor aí.
0: E aí os jogos das 7 da noite, uh, ainda no domingo: Ceará e Grêmio no Castelão. O Grêmio que também precisa mostrar. É, Mas volume é, de jogo tá na, zona, desculpa, do, tá na tem, zona do rebaixamento é, o Grêmio. O
1: Grêmio estava muito ruim na Libertadores, fez uma ótima campanha de recuperação, três vitórias seguidas e garantiu a classificação pro Matamata -mata Libertadores. Agora tem mais desculpa, tem que jogar bem no brasileiro também, não dá, né? A prioridade é Libertadores, para evitar a eliminação agora, também precisa jogar. É. E no caso do Grêmio, o Renato conhece muito bem o elenco, trabalha muito tempo com os jogadores, também não dá para dizer que só vai jogar bem depois da Copa América. É. Também. Isso aí não, não cola.
0: Para fechar a rodada, né? O jogo, um jogo que envolve o último e o penúltimo do campeonato. Vasco, o último, contra o Havaí, penúltimo, em São Januário. Esse jogo também é às sete da noite.
1: Estranho. Andréia de Vanderlei Luxemburgo no comando do Vasco. Uma tarefa hercúlea do é. Luxemburgo, vai precisar trabalhar muito para fazer esse Vasco reagir. É. É, ele foi contratado já na semana passada, mas é, não comandou o time na derrota contra é, o, o Santos. E vamos ver o Sidão, né? Como é essa reação da torcida é com o Sidão? Se é. vai ter apoio, se vai ter crítica. O Carlão mostrou outro de
0: um vídeo aí que os goleiros gravaram, né? Falando da, da, da árdua tarefa que é a do goleiro, né? Em prol, claro, do, do, de tudo que aconteceu com o Sidão por causa daquele prêmio lá, craque do jogo, daquela é. brincadeira, enfim, né? Uh, bom, vamos palpitar aqui nos jogos dos times paulistas esse jogo aqui eu fiz questão de pedir para o Morelli o placar, porque eu quero que vocês depois cobrem ele na segunda-feira então, é, Palmeiras e Santos no Pacaembu, sábado 7 da noite o Morelli falou 3x2 para o Palmeiras
1: Olha eu tava ouvindo hoje a rádio Eldorado de manhã o Murali deu outro palpite, Sério? Viu? Ele tá é. mudando de palpite, assim? É. Ele, ele, tá ele costuma participar também do Fim de Tarde, programa do Eldorado, com o Emanuel Bonfim. Vamos ver que palpite ele vai dar de tarde. ver se ele vai dar um de manhã, é. um na hora do almoço e outro à é, tarde. É
0: verdade. <risos> que coisa. E qual que foi o palpite dele, você lembra, no jornal? 2x1 para o Palmeiras. Bom, manteve a vitória para o Palmeiras, pelo menos. Né? Olha só esse Morelli.
1: Mas, fica mudou, mudando, mudou. É, fica um Não sei se ele recebeu alguma um, informação privilegiada nesse período. Rapaz, é. Se ele acompanhou aí o, o noticiário dos treinos, enfim.
0: E você, Rafael? Acho que será quanto essa partida? 2x1, Santos. 2x1, Santos? Acho que vai ser um empate, 1x1 1, esse jogo. Aí passamos para os jogos do domingo, né? começando pelo São Paulo, que joga às 11 da manhã no Morumbi, São Paulo e Bahia. 3x1, São Paulo. Eu vou tirar esse gol do Bahia. 3x0 para o São Paulo. E você, Carlão? 2x0 tá bom.
1: 2x0 pra quem, Carlão? <risos> ah, porque o Carlão fala 2x0, é ele não fala pra quem, né? É verdade.
0: É, <risos> e aí, o jogo cola, do Corinthians, mano. às 4 da tarde, na Arena da Baixada Atlético Paranaense-Corinthians. 1x1. A 1x1? A é um bom placar pro Corinthians, 1x1, contra o time do... Eu acho que vai ser 2x1 pro Atlético, essa partida. Vamos ver, não fiquem bravos, Corinthians. Tô, tô pegando pelo momento, tá? Muito bem, vamos pro nosso momento, Fera? Agora, no Estadão Esporte Clube, Momento Fera.
1: Cara é fera! É isso
0: aí. Qual pai não defende o seu filho? Essa história quem traz olha, é o esportefera.com.br. Tem, tem
1: pai famoso defendendo
0: o filho famoso por aí, né? É, tem isso também. Mas olha só essa situação que aconteceu lá em Portugal, né? É... Imagina a situação, né? tem dois times se enfrentando num clássico local Você é o treinador de uma das equipes Mas o seu filho joga onde? Na outra equipe Isso aconteceu com Sérgio Conceição, que é técnico do Porto Mas foi acompanhar um jogo de juniores Entre as divisões de base do seu time e o Porto Contra o rival Benfica O Rodrigo Conceição, filho deste treinador é jogador do Benfica e marcou o primeiro gol da vitória do seu clube por 2x1 logo aos 3 minutos. Na segunda etapa, o atacante acabou sendo expulso. Foi então que a confusão começou. De acordo com o jornal português JN... Quando foi expulso, o jogador foi xingado por torcedores quando se dirigia ao vestiário. Um dos torcedores que criticou o garoto estava bem próximo do treinador e os dois acabaram Sim. se desentendendo. É. O pai junto a outro filho foram pedir explicações ao adepto, adepta é como eles chamam os torcedores é, é, lá em Portugal, né? E acabaram tem, é, precisando ser separados ali pelas outras. Pessoas lembrando que ele não tava lá como treinador, tá? Ele tava lá como, como pai do atleta, é. só que assim ele tava acompanhando o jogo ele tava <risos> jogando contra a sua equipe, né? É. E que, que situação, né? Pois é, o que o pai não faz para um filho, é. né? É. Eu quero saber do Jorge Luiz Barbosa, aqui que ele é pai de, de atleta de categoria de base, se já aconteceu isso com ele, é. depois você conta aqui para gente, viu, Jorge. Olha, o Robson Morelli escreveu aqui pra gente, é. o Robson Morelli, tá ouvindo, então. ele tá de chinelo no programa, é. ele tá aqui na redação, bem pertinho da gente, ele falou que, o pessoal ficou zoando, falando Morelli amnésia, né, <risos> e aí ele falou, repensei e disse 2 a 1, um. é. me cobrem depois, é. o pessoal vai cobrar é. o Morelli é. na segunda-feira, é. hein. Eu quero é. ver
1: se ele participar do programa da tarde, do fim de tarde do Emanuel Bofinho aqui na Rádio Dourado, qual vai ser o palpite dele, é exatamente, o pessoal perguntando se ia ter
0: palpite hoje já demos nos nossos palpites aqui é vocês gostam né, porque depois eles ficam é. cobrando a gente né tudo bem, o Michel Caleiro lembrando que o jogo entre Palmeiras e Santos já teve vendidos antecipadamente 30 mil ingressos quem mais, o Adriano Toledo aqui, tite técnico da seleção brasileira nunca vamos ganhar, o pessoal tá pessimista hein muito bem, e assim nós terminamos o Estadão Esporte Clube de hoje. Agradecendo mais uma vez a presença de Rafael Ramos. Muito obrigado, Eu Rafael. Eu que agradeço,
1: Guiz. É um prazer estar aqui com vocês. Bom final de semana a todos. É isso aí. E lembrando que
0: este programa daqui a pouco estará disponível em formato podcast. Você pode acessar pelos aplicativos da Deezer, do Spotify, do Google Podcasts. Também, se você é usuário Apple, pode uh, procurar através do iTunes. Aproveite, assine gratuitamente para você receber Sempre que um novo podcast for publicado E hoje também serão publicados Os podcasts dos clubes de São Paulo Santos, Palmeiras, Corinthians e São Paulo, aproveite e assine que assim que a gente publicar aqui, você já vai receber uma notificação de que tem um novo episódio disponível para vocês, combinado gente? Então mais uma vez meu muito obrigado pela companhia durante toda esta semana um bom final de semana a todos e nos vemos na segunda-feira no meio-dia, ao meio-dia, desculpe um grande abraço a todos, tchau Você ouviu Estadão Esporte Clube